0: Hallo, du Neue Held. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Ich bin die Christina von Just Coach und ich habe heute einen wunder wundervollen Gast, die liebe Karina vom Skensibelchen-Podcast. Und heute dreht sich alles um die Hochsensibilität, die ja in dem Podcast so in reiner Form bisher noch keinen Platz gefunden hat. Und ähm, ein wichtiges Thema, was bei jedem, jedem Hochsensiblen immer wieder aufkommt, ist das Thema Abgrenzung. Wenn du lernen möchtest, wie du dich besser abgrenzen kannst, dann ist die per Folge heute perfekt für dich. <lacht> Viel Spaß! Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Und mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Multihelden und alle, die Lust haben zu wachsen. Hallo Karina. ich freue mich super, dass du heute dabei bist und ähm, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
1: Aber oh, liebe Christina, ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf und äh, vielen Dank für die Möglichkeit und ich freue mich natürlich auf unser Interview und auch auf unser zweites Interview, was wir dann aufnehmen werden.
0: Ja, <lacht> ich bin total froh, dass ich dich entdeckt habe für die Zuschauer. Ich habe die Carina über Instagram entdeckt und ähm, sie macht tatsächlich das Gleiche wie ich. Und da dachte ich, wenn ich schon einen Menschen getroffen habe, der die gleiche Vision mit mir teilt, der die, denen die gleichen Menschen am Herzen liegen, da muss ich die natürlich gleich schnappen und mal kennenlernen und auf jeden Fall auch in diesem Podcast hören. Und ja, lustigerweise hat sich herausgestellt, dass die Karina zwar das Gleiche macht wie ich, sich aber so ein bisschen eher auf die Hochsensibilität fokussiert hat und ich habe mich ja auf die hochsensiblen Scanner fokussiert, mehr ja. Ja, mehr Fokus allerdings auf die ganze Scanner-Persönlichkeit, weil mit dem Thema bin ich ja gestartet. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr, dass wir die Hochsensibilität ein bisschen in den Vordergrund rücken. Und ja, total ja, meine, erste, ja meine erste Frage wäre jetzt auch, was, was ist eigentlich diese Hochsensibilität? Ich erzähle es ja immer mal so ein bisschen. Ähm, ich habe ganz viel gelesen, man hört auch immer mal so ein bisschen. Ja. Aber jetzt mal von der Expertin schlechthin, was ist denn Hochsensibilität? Ja, Hochsensibilität ist eine
1: wahnsinnig tolle Charaktereigenschaft von uns hochsensiblen Menschen. Ähm, wie kann man das am besten zusammenfassen? Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass unser Gehirn, mehr Reize durchlässt als bei nicht hochsensiblen Personen. Und dadurch, dass das Gehirn immer mehr Reize durchlässt, beziehungsweise einfach grundsätzlich mehr Reize durchlässt, also das Gehirn filtert normalerweise alles, was so, ja, im ersten Blick vielleicht so unbedeutend ist. Das Gehirn filtert das bei nicht hochsensiblen Menschen raus und wir hochsensiblen Menschen nehmen einfach viel mehr wahr. Also das Gehirn filtert das nicht so raus wie bei nicht hochsensiblen Personen. Dadurch entsteht natürlich ein, ein Wust an Informationen, der verarbeitet werden muss. Und ähm, diese Informationen, die ähm, ja, belagern so ein bisschen die Kapazität des Gehirns und ähm, dadurch fühlt sich der hochsensible Mensch stärker, ähm, ja, stärker belastet, sage ich jetzt mal, wenn man nicht gelernt hat, damit umzugehen. Und wie kann sich das äußern? Also jeder Mensch, jeder Hochsensible ist sehr individuell, ähm, der eine nimmt mehr visuelle Reize wahr, der andere nimmt mehr auditive Reize wahr ähm, oder aber zum Beispiel auf der empathischen Ebene äh, der hochsensible nimmt sehr viele Gefühle wahr oder die ähm, Kleinigkeiten wie zum Beispiel Gesichtsregungen ähm, von Menschen oder Gerüche, ähm, Verbindungen zwischen Menschen. Und wenn das Gehirn einfach äh, dauerbeschallt wird, mit Reizen, ist dann irgendwann mal so ein Punkt erreicht, wo der Hochsensible sich einfach nur noch zurückziehen möchte und das kommt bei vielen Leuten wie Ablehnung rüber. Deswegen werden wir Hochsensiblen ganz oft betitelt wie Sensibelchen. Jetzt hör doch auf, so sensibel zu sein. Ähm, hör Stellt auf dich nicht so an. richtig, stell dich nicht so an. Ähm, das kann doch nicht sein. Du hast doch gerade zugesagt, warum sagst du jetzt wieder ab? Und so weiter und so fort. Also das ist ähm, sehr belastend für hochsensible Menschen, weil sie äh, von vornherein meistens schon von der Kindheit an äh, mitbekommen, dass sie irgendwie anders sind, dass sie nicht so funktionieren, wie die meisten Menschen. Und ihnen wird auch das so vermittelt tatsächlich, weil es für andere Menschen vielleicht auch ein bisschen beängstigend ist, wenn ein kleines Kind bei den Eltern ankommt und sagt, Mama, da ist das und das und fühlt einfach, wie es gerade die Eltern zum Beispiel... Dass sie einen Streit hatten, dass sie sich nicht wohlfühlen und ähm, Eltern wollen uns Kinder ja beschützen und sagen dann natürlich solche Sachen wie, nein, nein, das bildest du dir ein, das, ähm, das stimmt nicht. Ähm, das heißt, das, das, das ist gar nicht da und dadurch entsteht ja das Bild von uns, dass bei uns irgendwas nicht stimmt, dass wir hochsensiblen eine falsche Wahrnehmung haben und dass wir irgendwie nicht reinpassen. Genau.
0: Mhm. Woran erkenne ich denn, ob ich hochsensibel bin oder nicht? Weil für uns ist das ja völlig normal, dass ja. wir so viel wahrnehmen, dass ja. wir so viel aufnehmen. Und woran merke ich denn, dass ich hochsensibel bin? Ja, also in den
1: meisten Fällen... Ähm Zumindest bei den Leuten, mit denen ich schon bis jetzt gearbeitet habe und, damit, und mit denen gesprochen habe oder mich ausgetauscht habe, ist es tatsächlich so, dass sie auf einmal, wenn sie das Wort Hochsensibilität hören, das hört sich total äh, trivial an vielleicht, aber tatsächlich war das bei den, bei den meisten, ich würde sogar sagen 95 Prozent, alle Leute, die gehört haben, es gibt sowas wie Hochsensibilität, die waren auf einmal so... Oh, oh mein Gott, das bin ja ich, also das hört sich nach mir an. Und ähm, genau, also das, das ist zum einen, dass man auf einmal weiß, okay, das, da ist irgendwas, da ist so ein Aha-Moment. Ähm, es gibt ein Wort dafür, dass ich halt so sensibel bin und so wahrnehmend. Zum anderen ist natürlich ein Indikator dafür, dass man in lauten Räumen oder wenn wenn sehr viel zu tun ist oder sehr viel drumherum passiert, dass wir das Gefühl haben, uns unbedingt zurückziehen zu müssen, oder wenn wir richtig pampig werden, also das ist tatsächlich, man sagt zwar, die Hochsensiblen sind ja die empathischsten Menschen, aber wenn sie überreizt sind, dann können sie ganz schön zickig werden, tatsächlich, also sie mm -hmm. können auch ganz schön pampig und unhöflich werden, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie sie mit der Situation umgehen können. Ja. Genau. Genau. Und ansonsten <lacht> gibt es noch Tests, also man kann natürlich auch Tests machen, ähm, es gibt jetzt ich glaube, es gibt einen, der angeblich sich wissenschaftlich schimpft. Ähm, ansonsten kann man auf die, äh, in, dem, in dem Buch von der ähm, Pionieren in dem Bereich, von der Elaine and Aaron. das Buch heißt Sind Sie hochsensibel? Ähm, da gibt es einen Test drin und den kann man für sich dann auswerten. Und es gibt halt im Internet, glaube ich, auch auf der Seite von Zart beseitet. da bin ich mir gerade nicht sicher, ob der noch online ist, weil der schon seit Jahren da war. Äh, da kann man auch so eine, ich sage jetzt mal, so, so, so einen Wagenweg so finden, ob man in diese Richtung ja, prädestiniert ist oder begabt
0: ist. Auf äh, meiner Webseite habe ich auch einen Test. Allerdings ist das ein spezieller Test, ob du ein hochsensibler Scanner bist. Okay, cool. Ja, das ist ja nochmal eine, noch eine Schippe drauf. Genau, das ist dann nochmal was anderes. Genau. Weil da quasi nicht zu dieser Hochsensibilität ja nochmal die andere Persönlichkeitsrichtung Richtung kommt. Die, genau, Und. genau. Genau. So, seit wann weißt du denn, dass du hochsensibel bist? Ähm,
1: ich habe das so mit, oh, ja, das ist so ungefähr, da war ich ungefähr 22, 23, also es ist schon über zehn Jahre her, ähm, dass ich das herausgefunden habe. Und tatsächlich, ich, ich habe darüber sehr lange nachgedacht, weil mir die Frage schon öfter gestellt wurde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin, dass ich auf diesen Begriff gestoßen bin. Ich glaube, der wurde mir... Ähm, gesagt von irgendjemandem. Ähm, und dann habe ich danach gesucht und habe halt äh, geguckt, ob ich Bücher finde. Und im Internet stand nämlich noch nicht wirklich viel. Es gab schon die hochsensibel.org-Organisation. Ähm, da war jetzt aber auch noch nicht wirklich viel Wissen drauf und auch schon gar keine Tipps, wie man damit umgeht. Ähm, aber es gab schon das Buch von der Elaine Aaron auf dem äh, deutschsprachigen Markt und auch zwei, drei weitere Bücher. Und genau, das ist jetzt ungefähr zehn, zwölf Jahre her, dass ich das herausgefunden habe. Also wo ich das wirklich betiteln konnte, das ist mein, in damaliger Sprache mein Problem. Also ich sehe es tatsächlich nicht mehr als Problem, seit Jahren nicht mehr. Aber anfangs fand ich das sehr problematisch. Also ich dachte, oh Gott, okay, jetzt bin ich hochsensibel, ja und was nun? Was mache ich jetzt mit der Erkenntnis? Hilft mir nicht wirklich weiter. Und da habe ich angefangen, sehr viel zu lesen, sehr viel an mir selber auszuprobieren. Und ähm, ja,
0: dann Erfahrungen noch von anderen zu sammeln. Mhm. Spannend. Mhm. Ja, mir ging es ja eh, ich habe das auch mit, ich glaube sogar früher mit 15 oder 13 rausgefunden, auch über das mhm. Internet und dachte mir so, schön, jetzt hast du für das Übel einen Namen. Ja, genau. Ähm, und weiter. Genau. Scheiße, es ist trotzdem. Und dann habe ich das ganze Thema auch wieder fallen lassen, weil ich mir dachte, toll, mhm. jetzt habe ich... Die, ähm, die Gewissheit, dass ich irgendwie komisch bin oder mit komisch mir... Komisch bin, spielen. genau.
1: Genau, das hatte ich auch, das Gefühl. Äh, toll, jetzt, jetzt, jetzt <lacht> habe ich einen Namen dafür,
0: dass ich komisch bin. <lacht> <lacht> genau. <Ja>. Aber <lacht> Hilfe oder so habe ich jetzt nicht so konkret gefunden. Oder auch so dieses, es ist ja eine Stärke. Wir können es ja auch als Stärke wahrnehmen und betrachten mhm. und auch nutzen, weil es ist eine Begabung oder eine Form von einer Begabung. Und ja. Aber das habe ich früher... Ähm, nicht rausgefunden und dementsprechend habe ich es dann eigentlich nur weiter abgestempelt und, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, dem Übel einen Namen gegeben. Ja,
1: ich meine, wenn du dein ganzes Leben lang immer wieder bestätigt bekommst von allen verschied von verschiedenen Seiten, ob es in der Schule, im Elternhaus ist oder Freunde, wie auch immer, dass du irgendwie, ja, anders bist, seltsam bist, was auch immer, dann ist es halt natürlich, wenn man so einen Namen findet und also alles, was so einen Namen hat, hat er ja gleich so einen Stempel, ähm, und da ruhen sich ja auch schon mal Leute mit drauf aus, wenn die halt sagen, okay, jetzt habe ich das, fertig. Ne? Ähm, das ist halt immer so eine Sache, wie, wie aktiv bin ich in der, in der Lösungsorientierung? Also suche ich denn nach äh, Lösungen für mich oder nicht? Und oftmals überkommt uns aber so ein Gefühl von Überforderung. Ja toll, jetzt hat das einen Namen, jetzt muss ich jetzt noch mehr recherchieren, noch mehr herausfinden, noch mehr lernen, obwohl ich jetzt schon eh schon am Anschlag bin, was mein... Nervliches System angeht und ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf. Ich möchte einfach nur noch in Ruhe gelassen werden oder angenommen werden oder was auch immer. Und äh, das ist ganz, ganz normal, dass man erstmal sich total überfordert fühlt. Also man hat zwar dann eine Lösung, zwar mehr oder weniger, aber noch nicht die konkrete Lösung, den konkreten Lösungsansatz.
0: Ja, also gerade in der Pubertät, denke ich, wenn man es rausfindet, ja. da hat man sowieso diesen Drang in dieser Masse zu verschwinden. Richtig. So zu sein wie alle. Ja. Und wenn man selber schon so das Gefühl hat, okay, du bist irgendwie anders als alle anderen. Ja. Und dann damit die Bestätigung bekommt, ja, du bist wirklich anders als alle anderen, quasi ja. die Mühe, wie du dir auch geben möchtest. Du gehst in der Menge, kannst du dich nicht verstecken. Mhm. Und ich, also für mich war das damals ähm, sehr heftig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Zeitpunkt, wann ich das rausfinde, auch äh, ja, sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Das stimmt. Jetzt hast du noch angesprochen, dass du es zwar früher als Problem gesehen hast, mhm. heute kannst du das ganz klar als Stärke sehen. Was, für was ist denn die Hochsensibilität gut? Wo siehst du die, die, die große Stärke darin? Ja, ich sehe das noch nicht mal mehr als Stärke
1: tatsächlich, ich sehe das als eine Gabe an. Also ich sehe das als etwas so Besonderes an. Ähm, wenn wir jetzt mal von den, ich sage jetzt mal, Haupt-, also wissenschaftlichen, Hintergrund ausgehen von der Elaine and Aaron. Sie behauptet, 15 bis 20 Prozent aller Menschen sind hochsensibel. Ähm, das ist eine Menge. Also wenn wir jetzt mal von der glatten Zahl der 20 Prozent ausgehen, das ist jeder Fünfte. Und ähm, das heißt, man könnte rein theoretisch auf der Straße entlang gehen und sagen, 1, 2, 3, 4, 5, du bist hochsensibel. 1, 2, 3, 4, 5. Und also man könnte das abziehen und sehen, wie, wie groß die Menge ist. Ähm, und wenn man zum Beispiel jetzt auch äh, deutschsprachigen Raum betrachtet, Deutschland, Österreich und die Schweiz, da sind das ungefähr 100 Millionen Menschen, die in diesem Raum wohnen. Und davon sind 20 Millionen, 15 bis 20 Millionen Menschen hochsensibel. Ich finde einfach, das ist so eine großartig große Zahl. Es ist keine Randbewegung. ja, nicht. Ähm, ja. Es ist jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, es ist, es ist ein, ein, ein halber Prozent an Menschen haben das oder es sind drei von einer Million oder so. Sondern es sind 20 Prozent, also 15 bis 20 Prozent. Und ich sehe in der Hochsensibilität, ähm, das, also ich sehe das nicht mehr als Stärke, sondern als eine Gabe, weil Hochsensibilität verbindet uns. Sie macht Menschen zu Menschen. Also es gibt es, gibt, es ist so viel ähm, Gewalt und so viel Uneinigkeit und so viele Probleme auf der Welt und so ein hochsensibler Mensch betritt einen Raum, und stellt einfach sofort fest, wer ist mit wem äh, gut zu sprechen, wer hat das, wer hat dies, ähm, wer ist gut drauf, wer ist schlecht drauf, wer hat dann ein Problem, ähm, wo ist Unklarheit. Das fühlt ein Hochsensibler, also nicht alle Hochsensiblen, weil jeder ist so ein bisschen auch individuell und in eine seine Richtung geprägt oder äh, ausgebildet, sage ich jetzt mal. Ähm, aber trotzdem ist das so, dass der Hochsensibler Mensch viel, sehr viel wahrnimmt und dadurch sehr schnell Probleme aufdecken kann über die man, wenn man bereit ist, reden kann und sehr viel, ähm, ja, sehr viel schon mal im Vorhinein an Ärger und Wut und Gewalt in irgendeiner Art und Weise halt vermeiden kann. Und ich sehe das als meine große Vision und Mission, äh, hochsensible Menschen zu stärken, in ihrer Hochsensibilität stark zu werden. Das heißt nicht, dass sie so sein sollen wie der Normalsensible, überhaupt nicht. Sie sollen ihre Hochsensibilität lernen, äh, zu leben, also wirklich nach ihrem äh, nach ihrer Hochsensibilität sich ein bisschen auszurichten und ähm, innerlich stark werden. Das erreicht man durch Persönlichkeitsentwicklung und äh, Bearbeitung von von ich sage jetzt mal Schattenthemen und äh, ja, dem was man so aus der Kindheit so mitbringt und ja und ich sehe einfach äh, ich sehe eine Hochsensibilität so ein ein Potenzial eine eine mitfühlende sensiblere Welt zu erschaffen, in der wir gerade nicht leben und das können halt nur Hochsensible tatsächlich, meiner Meinung nach, weil sie so einen Zugang zu Gefühlen haben und so einen Zugang zu anderen Menschen haben und und Probleme sofort erkennen und dann auch Lösungen finden, weil so ein, so ein sensibles Gehirn sucht sofort nach äh, Problemlösungen, also nach Lösungen. Und ähm, genau,
0: das ist die große Gabe in der Hochsensibilität. Wundervoll. Da hast du, glaube ich... Ähm vielen nochmal geholfen und vielen die Augen geöffnet, um nochmal ja. so den Fokus oder den Lichtkegel <lacht> darauf zu lenken, dass es wirklich auch eine Stärke sein kann. Auf jeden Jetzt Fall. arbeitest du ja ganz schon seit längerer Zeit mit vielen Hochsensiblen. Hast du irgendwelche typischen Eigenheiten festgestellt? Wie zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass viele Sensibelchen so ein Thema mit Kaffee und Koffein haben. Ja. Welche Eigenheiten <lacht> hast du so entdeckt? Ähm...
1: Also ja, Koffein, Medikamente wirken sehr, sehr stark meistens. Meistens brauchen Hochsensible weniger von der äh, typischen äh, Medikamentenmenge. Also tatsächlich nehmen auch gerne Hochsensible gar nicht gerne äh, Medikamente ein, weil sie die Veränderungen im Körper sehr stark spüren. Ähm aber auch so Sachen, so sind also so haptische Sachen wie der Pullover kratzt, äh, den ziehe ich nicht gerne an. Der macht mich wahnsinnig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde da richtig furiös, Also ich sitze da und denke, oh mein Gott, ich muss diesen Pullover sofort ausziehen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Solche Kleinigkeiten können tatsächlich so ein bisschen ähm, störend wirken. Also Sowas wie so ein kratziger Pullover oder ähm, die Empfindlichkeit gegenüber Kälte oder Wärme, das haben auch ganz viele. Oder ganz viele sind vegetarisch vegan. Also die die haben so die die Hochsensiblen haben so eine große Empathie gegenüber auch Tieren und der Umwelt, dass sie ähm, einfach den Sinn nicht mehr dahinter sehen, ein Tier zu essen zum Beispiel. Also ähm, genau. Also das sind so Sachen, die mir immer auffallen bei super vielen hochsensiblen Menschen. Ähm, und dann ist natürlich jeder ein Individuum. Also jeder hat so seine eigenen Dinge, die er noch äh, hat. Der eine mag lieber seine Haare nicht kämmen oder sowas, weil ihm das halt irgendwie zu sehr weht. Und die Schmerzgrenze kann sehr oft ähm, sehr niedrig sein bei hochsensiblen Menschen. Also körperliche Schmerzen. Ähm, genau, sowas.
0: Mhm. Was? Also ich habe so das Gefühl, mhm. seitdem ich so ein bisschen... Ähm, die Spiritualität berührt habe, auf ja. meine Art und Weise, ja. gerade als ich auf Bali war, habe ich ganz viel gelernt, mit Energien umzugehen mhm. und habe dort dann ganz deutlich gespürt, dass es mir viel leichter fällt, die wahrzunehmen, die zu fühlen und ähm, ja da, damit auch umzugehen im Vergleich zu den ganzen anderen Menschen, die mit mir auf Bali waren. Mhm. Wie siehst du Hochsensibilität im Bereich der Spiritualität? Ähm, ich glaube, das eine
1: geht mit dem anderen einher tatsächlich. Also ich bin auch ich bin auch eher so in dieser also Spiritualität hört sich ja sehr spooky an und viele die damit mhm. ja noch gar nicht in Berührung kommen, die denken gleich an Esoterik und was auch immer und das alles so unseriös ist und im Endeffekt ist Spiritualität einfach eine eine Verbindung zu, zu dir selber in meinen Worten, in eine Verbindung, eine tiefe Verbindung zu dir selber und vielleicht sogar zum Universum, je nachdem, wie man es halt, äh, je nachdem, woran man glaubt oder woran man, ähm, ja, woran man so den, den Kernpunkt des Lebens einfach sieht. Ähm, die einen nennen das Universum, die anderen Gott oder was auch immer oder einfach nur äh, Mutter Erde und dementsprechend, ich glaube schon, dass es eine sehr große ähm, Auswirkung hat äh, mit, also Hochsensibilität und Spiritualität, denn Hochsensible Menschen sind so unfassbar wahrnehmend. Sie nehmen einfach genauso, wie wir einfach mitkriegen, was zwischen zwei Menschen stattfindet, äh, nehmen wir auch die Energien der anderen wahr. Also wir, ein Mensch, der schlechte Laune hat, der sendet eine andere Energie aus, als jemand, der einfach neutral ist oder gerade total ähm, in so einem Entspannungsmodus ist, das sind ja verschiedene Energien, die äh, der Mensch ausstrahlt. Das ist ja auch ähm, in der Physik so, dass der Mensch, also der Mensch besteht ja aus Energie und das kann man ja auch wissenschaftlich ja alles so ähm, beweisen und auch hinterfragen. Ähm, und die Spiritualität ist ja meiner Meinung nach ähm, wahnsinnig gut mit der Hochsensibilität verwoben, wenn der Mensch mit der Hochsensibilität gelernt hat umzugehen. Das kann man auch mhm. über die Spiritualität selber lernen. Also manche Menschen finden über die Spiritualität zur so Hochsensibilität.
0: Mhm. Ah, interessant. Das mhm. habe ich auch noch nicht gehört, die Reihenfolge. Mhm. Welche Probleme tauchen denn in Bezug auf, der, auf die Hochsensibilität immer wieder in, deine, in deinen Coachings auf? Das Thema Abgrenzung und Energiemanagement.
1: Das ist immer so. Also Energiemanagement hört sich jetzt so hochgestochen an. Also das Problem mit der, ja, mit dem Management seiner eigenen Energie. Also dass man ausgelaubt ist und müde ist und überfordert und ähm, schlafen möchte und sich ausruhen möchte und sich abkapseln möchte und halt das Thema Abgrenzung, dass wir ähm, hochsensibel sind, sehr viel im Außen wahrnehmen, sehr viel bei dem anderen Menschen sind, äh, sehr viele negative Gefühle der anderen Menschen wahrnehmen. Ähm, tatsächlich nehmen wir eher die negativen Gefühle wahr als die positiven, weil sie meistens irgendwie stärker geladen sind. Ähm, wir können uns aber genauso an den Positiven erfreuen. Ähm, das Problem nur dabei ist, wenn wir selber in einem energetischen Minus sind. Ähm, also da, damit meine ich einfach komplett ausgereizt, überreizt, ähm, müde und erschöpft. Dann können wir gar nichts mehr richtig wahrnehmen. Dann überflutet uns das alles. Und ähm, da gibt es äh, eine Menge an ähm, Übungen, die man machen kann, aber was ich halt mit den Jahren jetzt festgestellt habe, ist, dass dieses Thema Abgrenzung, ähm, da kann man so viele Übungen machen, wie man will, das hilft temporär, also es hilft gerade mal vielleicht in einem bestimmten Moment, aber im Endeffekt hilft da nur zu reflektieren, warum verbinde ich mich mit dem anderen Menschen? Ähm, Warum bin ich denn die ganze Zeit im Außen? Warum bin ich nicht im Innen? Warum kehre ich nämlich meine Aufmerksamkeit nach innen? Und wenn man sich die Frage stellt, dann kommt man ganz schnell zu der Erkenntnis, dass man sich für weniger wert hält, dass man schlecht, also ein sehr, sehr, sehr niedriges Selbstwertgefühl hat, dass man sich sehr schnell verurteilt, dass man sich selber nicht liebt, dass man halt ein, ja, so ein ähm, negatives Gefühl einem selbst gegenüber hat. Und ist doch klar, wenn ich ein negatives Gefühl mir selbst gegenüber habe, dann will ich mich gar nicht mit mir beschäftigen, weil ich bin ja dann nicht gut genug, ich bin nicht, ich habe keinen Wert, ich bin schlecht, was auch immer. Also deswegen sind wir ja sehr oft im Außen. Weil wir uns nach innen nicht hineinkehren. also wir wollen nicht nach innen
0: einkehren. Mhm. Hast du für jemanden, der sagt, okay, ich würde mich gerne auf diesen längeren Weg begeben, mm. mich selber kennenzulernen und da die Stärke und das Selbstbewusstsein zu finden. Hast du für jemanden, der gerade aktuell zuhört und sagt, ja, das ist ja schön, dass es am langen Weg irgendwann mal Rettung für mich gibt, aber jetzt, im Moment geht es <lacht> ja. mir gerade richtig kacke und ich hätte da gern so eine spontane Lösung. Ja. Hättest du da eine Übung für uns? Ja, es gibt eine ganz, ganz tolle
1: Übung und die kann man, aber jeder kann sie auf sich selber ich sage jetzt mal Münzen, also jeder kann sie für sich so umfunktionieren, dass es für jeden funktioniert irgendwie. Und zwar muss man sich das, also wenn man jetzt gerade in eine Situation ist, die einen völlig überreizt und man merkt, man nimmt den anderen Menschen zu stark wahr. Zum einen hilft es innerlich, innerlich zu sagen Stopp, also wirklich innerlich oder auch laut, wenn man das gerade sich traut, laut zu sagen oder man der andere hört einen nicht oder so, dass man einfach diesen diesen ja diese Aufmerksamkeit komplett stoppt. Also das Wort stoppt, das initiiert ja schon alles irgendwie. Und ähm, zum anderen ist es, sich vorzustellen, dass aus einem selber, ich, ich sehe seh das immer so ein bisschen wie so kleine Tentakel, ähm, die sich so an den anderen Menschen immer andocken. Und dann fühle ich die. Und ähm, diese, diese Verbindung, sich wie zu visualisieren, egal ob das jetzt, wie in meinem Fall, sind das Tentakeln. Ähm, ein anderer ein Kunde von mir hatte zum Beispiel, die, also der hat das visualisiert und er hat immer Ketten gesehen. Er hat immer diese Ketten zwischen ihm und den Menschen gesehen mhm. und nicht Tentakeln. Oder zum Beispiel eine hat Seile gesehen, die sich so um den anderen Menschen, also drum herum schlingen und sie dadurch alles wahrnimmt, was diese Person äh, ausmacht. Und ähm, sich vorzustellen, wie man so eine Verbindung hat, Es kann auch ein Lichtstrahl sein oder es kann auch, mh, ich weiß nicht, also so ein, so eine Verbindung einfach, irgendeine Verbindung gibt es ja zu diesen Menschen und das ähm, für sich herauszufinden, was sehe ich da, also sich das vorzustellen, was sehe ich da gerade im Inneren, visualisieren ähm, und dann aktiv zu sagen, ich kappe das jetzt, ich beende das jetzt, ich ziehe eine Tentakel für Tentakel wieder zurück zu mir. Ich, also nicht, dass ich das jetzt abschneide, sondern ich ziehe eins nach dem anderen wieder zurück. Ob das jetzt halt ein, eine Kette ist oder ob das ein Seil ist oder sonstiges Lichtstrahl oder was auch immer. Einfach eins nach dem anderen zurückziehen, einfach um dann bei sich selbst zu sein. Und was auch sehr gut hilft, ist sich ähm, zum Beispiel an der Hand zu streichen oder am Bein zu streichen, zu merken, dass man im Körper ist. Also, dass man nicht im Außen ist, sondern im eigenen Körper. Also diese körperliche äh, Grenze wahrzunehmen. Meine Haut ist eine Grenze nach außen. Ich bin nicht komplett mhm. mit der Welt verbunden, also energetisch schon, aber äh, körperlich ich muss, ich kann in meinem Häuschen bleiben, in meiner Grenze in meinem Körper und diese Grenze wahrzunehmen, also indem ich mir halt auf den Handrücken klopfe den da drüber streichel oder über mein Bein halt fahre während ich zum Beispiel sitze, merke ich ah, da ist eine Grenze und da kann keiner rein, und wenn ich will, dann muss ich da gar nicht raus. Also das kann ich auch als Positives sehen, dass ich eine, dass ich eine Haut habe, dass ich einen Körper habe, dass ich halt das, dass mein, dass mein Bereich ist, mein Tanzbereich, wie damals in Dirty Dancing gesagt wurde, mein Tanzbereich. Und darüber muss ich gar nicht hinausgehen, sich dessen bewusst zu machen, ich muss das nicht. Ich kann, ich muss aber nicht. Und dann einfach zu sagen: Okay, alles, was ich jetzt wahrnehme, ich hole das alles wieder zurück zu mir und es hilft halt einfach, sich das
0: visuell vorzustellen. Ganz, ganz, ganz toll. Also gerade das Kinästhetische, das funktioniert bei mir auch immer wunderbar. Mhm. Und insbesondere, weil die Sensibelchen-Seite, die hat ja nicht so mit Aufmerksamkeit und im Mittelpunkt stehen, ganz häufig. Mhm. Und in den Momenten, wo ich dann vielleicht eine Präsentation halte oder auf Instagram ein Live mache und quasi in dem Moment in den Fokus gerückt werde und yeah. im Mittelpunkt stehe. Da habe ich auch ganz häufig dann das Problem, ich bin nicht bei mir, sondern bei anderen. Ich kann mich nicht abgrenzen. Und wenn man mich beobachtet, ich habe immer einen Stift in der Hand. Mhm. Und wenn ich wieder merke, oh, jetzt bin ich wieder bei einem anderen, dann drücke ich den Stift. Ich fühle das auf der Haut. Mhm. Und in dem Moment, wo ich wieder ins Fühlen gehe, bin ich wieder bei mir. Und ja. das hilft mir ungemein, mich von anderen abzugrenzen. Und das Lustige ist, bei, gerade bei Präsentationen, ich musste ja früher, als ich noch in der Werbeagentur gearbeitet habe, beziehungsweise bei Otto, musste ich sehr viele Präsentationen halten. Und ich ähm, habe gemerkt, dass wenn ich bei anderen bin, bin ich aufgeregt und nervös. Ja. Wenn ich ganz bei mir bin, dann ruhe ich und dann stehe ich da in einer Gelassenheit und erzähle und erzähle. Und das ist dann für mich plötzlich gar kein Problem mehr, ja. wenn ich es geschafft habe, über dieses Kinesthetische wieder zu mir zu gelangen.
1: Ja. ja, das ist tatsächlich so, weil wir uns Menschen, wir wollen einfach dazugehören. Der Mensch möchte dazugehören. Das ist so ein, so ein Urtrieb des Menschen. Er möchte zu einer Gruppe dazugehören. Und wenn man zum Beispiel so eine Stresssituation, so eine Prüfungssituation wie einen Vortrag nimmt, dann... Ähm, und dann halt sich so nach außen widmet und dann sagt, äh, fühlt, okay, was, was denken die anderen? Äh, was fühlen die anderen? Mögen die mich? Finden sie meinen Vortrag gut oder nicht gut? Dann sind wir ja sehr im Außen und sind sehr nach, auf der Suche nach dieser Bestätigung von außen. Und, ja, und wollen einfach dazugehören. Und das macht dann diesen enormen Stress in uns aus. Wenn wir was Falsches sagen, dann werden wir, weiß ich nicht, ähm, veräppelt äh, oder Sonstiges und, ja, das nach innenkern, das äh, kommt dann mit dieser inneren Ruhe einher. Und dadurch merkt man, okay, man ist so, wie man ist, es ist gut so, dass man halt hochsensibel ist. Dass, das ist gut so, dass ich halt in mir drin ruhen kann. Und, aber diesen Zustand zu erreichen, ist gar nicht mehr so einfach tatsächlich am Anfang, wenn man gerade mal herausfindet, dass man entschuldigung
0: hochsensibel ist. Mhm. Jetzt bist du ja ein wahrer Multiheld. Das heißt, zu deiner Hochsensibilität gehört auch noch die Scanner-Persönlichkeit. Ja. Das
1: heißt, wann
0: weißt du denn, dass du auch eine Scanner-Persönlichkeit hast?
1: Das weiß ich gar nicht so lange. Ich glaube, das sind so fünf Jahre oder so ungefähr. Das kam erst nach der Hochsensibilität. Und mhm. da habe ich oh, ich habe mal wieder irgendwas gegoogelt. Wie kriege ich mich organisiert oder irgendwie sowas und irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall habe ich wieder nach, einem, nach einer Lösung gesucht im Internet, ähm, wie ich endlich Dinge durchziehen kann, also die ich angefangen habe. und <lacht> Ja, das, ähm, wie wir alle äh, Scanner wissen, ist es ein bisschen schwierig, Dinge durchzuziehen, weil wir einfach so viele Interessen auch haben, gleichzeitig. Und da wurde mir das Buch irgendwie an eine Seite vorgeschlagen bei Google, von der Barbara Scheer, ähm, mhm. die hat ja zwei Bücher, glaube ich, oder drei Bücher geschrieben, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, ja. zu dem Thema Scanner-Persönlichkeiten und die habe ich mir sofort bestellt, auch durchgesuchtet und <lacht> ähm, habe dann tatsächlich festgestellt, so, ach ja, das ist ja toll. <lacht> Aber <lacht> das, das Gefühl war nicht so wie bei der Hochsensibilität. Ähm, Liegt vielleicht auch daran, dass ich ja schon dann einiges seit der Zeit, seit ich das Thema Hochsensibilität überhaupt entdeckt habe, sehr viel aufgearbeitet habe. Das kann daran liegen. Es kann aber auch daran liegen, dass ich dann einfach gedacht habe, ja gut, dann ist doch schön. Dann habe ich jetzt einen Lösungsansatz. Es ist ja nicht, sch sch es ist ja nicht Schlimmes, dass ich äh, Scanner bin. Eigentlich ist das sogar noch was ganz Wertvolles und ganz Tolles. Und ich bin einfach so fertig. So, abgeschlossen. <lacht> Bei der mhm. Hochsensibilität war das tatsächlich ein längerer Prozess, das abzuschließen und zu sagen... Das ist toll, dass ich das bin.
0: <lacht> hattest du, äh, mit welcher Seite hattest du mehr Probleme? Mit der Scanner-Seite oder mit der Hochsensibilität? Ähm,
1: das kam so ein bisschen nach der Phase in meinem Leben. Also, die Hochsensibilität hat mir ja schon, ähm, ja, also die Hochsensibilität habe ich ja schon in der Kindheit festgestellt, dass ich irgendwie anders bin. Und ich habe mich da sehr angepasst an meine Umgebung, an meine Eltern und äh, Schule und so weiter, ähm, habe es auch teilweise vielleicht einen Ticken ausgeschaltet und äh, die Scanner Persönlichkeit kam dann so mh, ja so kurz vom Abi vielleicht sogar noch einen Ticken länger also so weiß ich nicht elfte Klasse oder sowas da kam da 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 war ich so sowas von verunsichert weil andere Menschen einfach nur ein Interesse hatten und ich tausend und die haben alle, weiß ich nicht, Fußball gespielt und ich wollte ich wollte Sport machen, ich wollte Musik machen, ich wollte schreiben, ich wollte lesen, ich wollte dies, ich wollte jen, ich wollte ganz viel und ähm, von da an wurde das ganz klar, seitdem ich angefangen habe, also seitdem so in der Pubertät sich angefangen hat, so meine, ja, meine Persönlichkeit so ein bisschen zu festigen, ähm, habe ich immer mehr gehört, jetzt Karina, jetzt mach mal hier... Konzentriere dich mal auf eine Sache, zieh doch endlich mal eine Sache durch und da war dann so das Thema, gerade die Hochsensibilität rückte da so ein bisschen in den Hintergrund und das Problem war halt einfach so mit Studium und tralala, dass ich mich nicht sehr auf eine Sache konzentrieren wollte, ich wollte immer vier, fünf Sachen gleichzeitig machen und das Passte dann aber mit der Hochsensibilität nicht, weil ich ja dann überreizt war, sehr schnell und sehr schnell müde und ähm, erschöpft. Und dadurch konnte ich nicht alle vier Felder abdecken oder fünf oder sechs Felder, die ich halt mir da vorgenommen hatte. Und dadurch erstarrte ich in so einer Art Blockade. Und ja, genau, also die Hochsensibilität, war, die Hochsensibilität war vorher so ein bisschen das Problem. Dann so in der Pubertätszeit bis Anfang 20 war dann das kenner Ding problematisch, dann kam wieder die Hochsensibilität durch und so, ja, Ende 20 kam dann das Problem mit dem scanner sein wieder, so dass ich halt wieder danach gegoogelt habe, wie kriege ich es endlich hin, mich zu konzentrieren auf eine Sache, wie kriege ich das hin und genau, so, so war ungefähr der Verlauf bei mir.
0: Wie schaffst du es heute, diesen Spagat, den du gerade mhm. angesprochen hast, zwischen der Hochsensibilität und zwischen der Scanner Persönlichkeit. Wie schaffst du es, den Spagat hinzubekommen, dass es dir gut geht? Ähm, ich
1: persönlich, ähm, ich habe eine Liste, auf die ich meine ganzen tausend Ideen aufschreibe. Die ich habe, ich habe zwei Listen. Einmal in meinem in so einem äh, in so einem Bullet Journal, den das fühle ich als als Kalender und Notizbuch und ich schreibe da alles rein, was meine Gedanken sind und so weiter. Und zum anderen habe ich auf meinem Handy eine App, wenn mir irgendwie unterwegs irgendwas einfällt. Ach, das würde ich gerne ausprobieren, da schreibe ich sofort auf. Und ähm, ich lasse mir einfach die Freiheit tatsächlich, ich als Selbstständige habe ja die zeitliche Freiheit. Ich kann das ja so ein bisschen alles auf mich abstimmen. Das wäre natürlich eine ganz andere Sache, wenn ich jetzt in einem ganz normalen Job von 8 bis 17 Uhr im Büro sitzen würde. Das wäre vielleicht doch mal eine ganz andere Kiste, aber dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich das ja sehr gut für mich selber einplanen. Wenn ich gerade mal so einen Schub habe und sage, boah, ich möchte das unbedingt gerade ausprobieren, dann lasse ich mir einfach diese Möglichkeit und sage, okay, dann probiere ich das jetzt gerade aus, weil mich das gerade jetzt jetzt gerade brennend interessiert. Ich weiß ja nämlich auch bei mir, dass es dieser dieser Funken, der geht ganz schnell aus, wenn ich das unterdrücke und dann. Mhm. Und dann, ja, und dann habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie so eine Chance auf neues Wissen, ich bin, ich bin wahnsinnig neugierig und ähm, ich, ich sammle gerne Wissen in meinem Kopf an. Ähm, und deswegen, wenn der Funke da ist, dann versuche ich das so schnell wie möglich in meinen Alltag einzubinden. Ich habe nämlich tatsächlich festgestellt, dass diese Funken nicht alle gleichzeitig sind. Diese Funken passieren nur dann gleichzeitig, wenn ich das unterdrücke. Und dann sammeln sich da so ein paar an und da, dann habe ich das Gefühl, ich muss vier Sachen auf einmal machen oder fünf oder sechs Sachen auf einmal machen und erstare dann in so einer Blockade. Und wenn ich aber das auslebe, weil ich dann sage, okay, dann nehme ich mir halt heute Abend Zeit, um mir das und dies anzugucken oder ich gucke mir an, wie man eine App programmiert oder ich gucke mir an, wie man eine neue Sache im Videoschnitt äh, lernt oder was auch immer. Also so gerade so Sachen, die nicht so lange dauern, die Mache ich einfach dann. einfach Ich, ich versuche es so oft wie möglich auszuleben, weil ähm, ja das bringt so ein, ein emotionales Hoch in mir, weil ich dann das Gefühl habe, so ich habe was Neues gelernt, wie toll. Freu, freu, freu. Und dann lüge ich durch die, <lacht> die halbe Wohnung, weil ich mich einfach so drüber freue.
0: <lacht> genau. Das heißt, das Ausleben, das Akzeptieren, das Annehmen ja. und bewusst immer wieder Räume zu schaffen, ja. das ist quasi deine Lösung, da Ruhe reinzubekommen und ja. den Spagat zwischen den beiden Persönlichkeiten total gut zu meistern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, sich halt die Dinge auch aufzuschreiben, weil manchmal, es gibt ja auch Phasen im Leben, da hat man nicht wirklich die Zeit oder man möchte sich die Zeit gerade nicht nehmen ähm, oder kann sich die gerade nicht nehmen, wie auch immer, ähm, die Sachen aufzuschreiben und dann zu gucken, ist das nach einer Zeit immer noch da? Möchte ich das immer noch lernen? Möchte ich das immer noch ähm, probieren, ausprobieren? Und es gibt in dem Buch von der Barbara Scher einen, einen super Tipp und ähm, der hat mir wahnsinnig die Augen geöffnet. Äh, oftmals sehen wir unsere Projekte, die wir anfangen wollen, als so ein Riesending an, weil ja. uns das auch so ja prophezeit wird immer wieder. Oh, wenn du Klavier lernen willst, dann brauchst du dafür 10.000 Übungsstunden und ähm, das ist natürlich sehr überwältigend.
0: Das ist ja auch dieses Denkmuster, das was ja. Bei uns so typisch ist dieses Überblick, dieses große Denken, alles also im Großen und übertreiben und genau. noch größer machen, genau. das ist ja eins unserer Denkmuster mm. und das passiert dann ja, auch so natürlich bei den Projekten. Wir, wir sehen nicht, okay, äh, ich würde gerne mal ein Gedicht schreiben, nein, ich mache gerade ein Gedichtband und nicht nur ein Band, ich kann <lacht> ja Gedichte frei werden ja, und... Genau. Ähm, das ist so unsere Art und Weise, darüber nachzudenken. Ja, und das ist natürlich sehr überwältigend, wenn man sich
1: da jetzt äh, den Gedanken macht und sagt, okay, ich muss jetzt 120 Gedichte, weil das kann, können wir nämlich sehr gut, das einschätzen. Für so ein Band brauchen wir ungefähr 120 Gedichte und, äh, oh Gott, wann soll ich denn 120 Gedichte schreiben, anstatt sich hinzusetzen und diesem Impuls zu folgen, ich möchte jetzt gerade ein Gedicht schreiben und sich da hinzusetzen und einfach diesen dieses Gedicht zu schreiben und um dann zu merken, Oh, jetzt habe ich ein Gedicht geschrieben, wow, es reibt sich sogar, es ist sogar noch thematisch ganz gut und dann zu merken innerlich, dass dieser Druck etwas zu tun nachlässt und das ist ein sehr tolles Gefühl, weil du dann auf einmal von diesem Erfolgsdruck auch gelöst bist und was ich halt zum Beispiel auch beim Klavierspielen, das ist halt so eine so ein, Musik, also ein Musikinstrument zu lernen, ist ja nicht eine Sache, die du jetzt weiß ich nicht, du nimmst jetzt deine Noten und dann spielst du auf einmal wie Chopin oder so, sondern das ist ja schon eine Übungssache und dauert halt auch eine bestimmte Zeit, das ist richtig, aber im Endeffekt geht es ja nur ums Umsetzen dessen, was du jetzt gerade fühlst, jetzt hast du gerade Lust drauf, dann beschäftige dich damit. Äh, Solange dein Zeitkontingent das natürlich zulässt, wenn du jetzt kleine Kinder hast, die be, ähm, ja betreut werden müssen ähm, und die, äh, ja, das geht dann halt eben vor, dann und das ist auch tatsächlich. Ich muss auch gestehen, ich bin da so ein bisschen egoistischer geworden mit den Jahren. Ich habe zwar keine Kinder, aber die Kinder gehen bei mir immer als allererstes tatsächlich, zumindest in einem bestimmten Zeit, also einem bestimmten Alter, alle anderen Menschen können warten. Ob das jetzt der Partner ist oder ob das jetzt die Familie ist, das hört sich zwar sehr hart an, ich weiß. Aber wenn ich gerade überfordert bin, überreizt bin, aufgrund meiner Hochsensibilität, dann Bringt es einfach nichts, wenn ich mich dieser Situation noch mehr stelle und noch mehr in diese Überforderungen reingehe, einfach nur um, weil ich das gefühl habe zu helfen oder helfen zu müssen. Mhm. Ähm, denn ich helfe mit, mit meiner Überforderung, meiner Überreizung, äh, oder in meinem Flow des Scanner-Daseins, wenn ich gerade in diesem in dieser, in dieser mega Wolke von Euphorie bin, damit helfe ich doch niemanden. Ich trigger ja nur die Menschen damit. Und ähm, Deswegen sehe ich das halt als als ein großes ähm, Ziel von hochsensiblen und Scannern an, dass sie lernen, ihren Bedürfnissen nachzugehen. Und wenn ich das Bedürfnis habe, zu schlafen, und ich habe jetzt gerade die Möglichkeit, weil ich nicht im Büro bin und eine Besprechung habe oder gerade ein Interview führe, dann ähm, sollte ich das machen. Wenn ich die Möglichkeit habe, sollte ich das machen. Sollte auf meine Gefühle, meine Wahrnehmung und auf meine Bedürfnisse sehr stark äh, achten und äh, mich darauf konzentrieren, dass es mir persönlich gut geht, weil ich bin niemandem eine Hilfe, wenn ich übermüdet bin. Niemandem. Nur nicht mal mir selber. Also schon mal gar nicht mir selber. Und auch ja. der Umwelt helfe ich damit gar nicht. Und Hochsensible zum Beispiel haben ja auch das wahnsinnige Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen, weil sie fühlen doch, dass es den anderen nicht gut geht und, und so weiter.
0: Aber das hilft ja nicht, wenn ich überreizt bin. Dann nee. ich sagte auch immer, erst wenn es dir ge gut geht, ja. kannst du dafür sorgen, dass es den anderen gut geht, weil ja. wenn du selber nichts mehr hast, dann kannst du auch nichts mehr geben. Richtig, das ist das Gleiche mit dem Thema Selbstliebe. Für, ähm, anfangs habe
1: ich das nie verstanden, wenn man sich selbst nicht liebt, dann kann man einen anderen Menschen auch nicht lieben. Ich dachte so, ja, aber ich liebe doch meine Eltern, ich liebe doch meine Schwester, ich liebe doch meinen Partner, meine Katzen, ich liebe sie doch. Aber tatsächlich mit der Zeit kam, kam irgendwann mit die Erkenntnis, ich liebe sie nur so lange, Solange sie so funktionieren, wie ich es jetzt halt haben möchte. Und so wie du dich geliebt hast. Ja, In der genau. gleichen Form. Richtig. Und wenn ich halt mich nicht liebe, dann oder mich akzeptiere zumindest, weil Selbstliebe ist ja ein sehr sehr großes Wort. Ähm, aber solange ich, wenn ich mich nicht akzeptiere, dann akzeptiere ich auch den anderen Menschen nicht, weil ich weiß doch, wenn ich habe das und das und das, ich bin ich bin halt eben schneller müde oder ich brauche vielleicht mehr Schlaf oder ich möchte halt vielleicht auch gerne mal zwei Tage einfach komplett alleine sein, mit mir sein, ähm, wenn ich das bei mir akzeptiere, wenn ich das annehme, wenn ich das einfach anfange zu lieben, dann kann ich auch zum Beispiel Auszeiten anderer Menschen einfach komplett ne neutral bewerten und sagen, okay, das ist ja nicht deswegen, weil der Mensch mich ablehnt, sondern und nicht die Zeit mit mir verbringen will, sondern er braucht halt Ruhe für sich, so wie ich die halt auch brauche. Oder er möchte halt nicht ausgehen, weil er müde ist. Deswegen ist das völlig in Ordnung, weil ich kenne das Gefühl von Müdigkeit und Erschöpfung und Überforderung. Also kann ich es einfach annehmen.
0: Und genau, ich weiß gerade nicht, wie wir darauf gekommen sind. Wow, ja, wir haben uns leicht vom Thema entfernt, aber <lacht> da war so viel Mehrwert mit dabei, also überhaupt gar kein Thema. <lacht> super. Ich auch das für mich immer wieder gesehen in sämtlichen Coachingstunden, mhm. dass dieses Thema Selbstliebe ja. du zuerst, dass ja. das unglaublich wichtig ist, um Frieden reinzubekommen, ja. sowohl ja, auch mit dem Thema Hochsensibilität und Scannerpersönlichkeit, aber auch mit dem Umgang mit anderen Menschen, egal welche Probleme ich habe, guck, wie, was da bei dir stattfindet und mhm. dann putz bei dir, räum bei dir auf. Das ist richtig. Ich schick meine Putzkolende durch deine Räume und danach geht es dir so viel besser und ja. meistens ist es dann der Punkt, wo diese Akzeptanz mit den beiden Persönlichkeitsmustern von alleine kommt.
1: Mhm. Genau. Ja, ich bin ja sowieso ein sehr großer Verfechter von Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sage ja zum Beispiel in meinem Podcast immer, entwickel dich weiter und deine Hochsensibilität wird zu einer Gabe. Ähm, ich sehe das halt so, wenn ich jetzt ähm, als direktes Beispiel, ich habe jetzt ein Problem, eine unterdrückte Wut auf meine Eltern zum Beispiel, weil sie nicht mir das gegeben haben, was ich halt immer haben wollte, weil sie sich nicht so um mich gekümmert haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Nur so am Rande, kein Mensch auf dieser Welt hat das bekommen von seinen Eltern, was er sich tiefst gewünscht hat. Kein Mensch. Und ähm, weil die Eltern auch ihre Themen mit sich tragen. Und wenn ich mir vorstelle, meine Mama war 19, als sie mich bekommen hat. 19. Das ist ja noch da ist man noch so jung, man hat noch so wenig Erfahrung und so wenig Wissen irgendwie. Und und dann dann einen anderen Menschen zu erziehen, zu einem äh, ja, sozialkonformen Menschen, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, ist es natürlich eine riesen Herausforderung. Ich kann noch nicht von meinen Eltern erwarten, dass sie das Wissen oder die Weisheit mit Löffeln gegessen haben. Haben wir aber alle gemacht. Wir wollten immer diese bedingungslose Liebe haben. Und Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich jetzt also in diesem Bereich schaue und meine Eltern triggern mich die ganze Zeit mit irgendwas, äh, die, die brauchen nur zu atmen und ich bin schon wütend und sauer und so weiter, dann hat das Thema ja nicht mit meinen Eltern zu tun, sondern mit mir selber. Und wenn ich das aufgearbeitet habe, wenn ich diese ganzen Schattenthemen aufgearbeitet habe, dann lasten sie nicht mehr auf meiner Seele und wenn ich mich dann in schwierige Situationen, also schwierige für Hochsensible, schwierige Situation für Hochsensible begebe, wie laute Räume, viele Menschen, zu viele Gefühle, dann ist nur noch das zu kompensieren. Aber nicht mehr die Themen, die noch getriggert werden. Ähm, weil jeder Mensch triggert in einem Menschen, hält den Spiegel vor, so ein bisschen, sagt man ja auch. Ähm, mhm. Und dann passiert ja, irgendwas in uns drin, wo wir dann auf einmal denken, jetzt bin ich so wütend oder ich bin jetzt so traurig und, oder ich bin was auch immer und dann müssen wir noch gleichzeitig mit der Hochsensibilität umgehen. Das ist zu viel und deswegen sind wir dann sehr schnell überreizt. Wenn wir anfangen, die Themen aufzulösen in uns, haben wir schon mal einen riesen Batzen an äh, Emotionen weg und können uns halt tatsächlich nur noch darauf konzentrieren, auf die Hochsensibilität. Ich habe zum Beispiel gar kein Problem mehr irgendwo in eine Großraumdisco zu gehen, wo es mega laut ist und viele Menschen oder in ein intensives Gespräch mit vielen Leuten, mit vielen Teilnehmern zum Beispiel oder sowas, weil sie triggern mich nicht mehr oder zumindest in vielen Themen nicht mehr und ähm, diese Überforderung der Hoch der ähm, Wahrnehmung der, ähm, ja, der Geräusche, der, der, der optischen Wahr äh, Eindrücke und so weiter, das überfordert mich nicht mehr, weil es einfach zum einen durch die Akzeptanz, aber auch zum anderen, weil einfach nicht zu viel getriggert wird, ähm, das ist ja nicht mehr vorhanden und ja, deswegen, das wird mit der Zeit besser, deswegen sage ich ja, Persönlichkeitsentwicklung ist das A und O, wenn man mit seiner Hochsensibilität und mit seinem Scanner-Dasein gut umgehen möchte.
0: Da sprichst du ein sehr wahres Wort aus und ich glaube, das gibt auch vielen Zuhörern sage ich jetzt mal, Hoffnung, dass mhm. wir quasi mit uns selber da Frieden schließen können.
1: Ja, das auf jeden Fall und was halt wichtig ist, das dass als Prozess zu sehen. Also es lösen sich Themen auf, aber sie kommen vielleicht nochmal wieder und dann nicht zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder gescheitert an irgendwas, sondern es ist alles ein Prozess. Es ist immer wie so eine Zwiebel, wo man immer so eine Schale immer wegnimmt und irgendwann mal kommt man zu seinem eigenen inneren Kern. Aber ähm, diese Schalen müssen wir verarbeiten und es ist kein Prozess, den wir tatsächlich in zwei Tagen machen können. Das ist ähm, utopisch und wenn einem einer das verspricht, dass er in zwei Tagen alle Themen aufgearbeitet hat, hm, das ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Deswegen, deswegen <lacht> einfach entspannen und ähm, was ich halt immer so als sehr hilfreich finde, um mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung anzufangen, ist, sich ein Notizbuch zu holen. Ähm, die meisten Hochsensiblen sind ja eher haptisch. Also die möchten gerne was anfassen. Sie möchten ein Buch in den, in den Händen halten. Sie möchten ein Notizbuch haben. Sie möchten selber schreiben, ähm, weil sie das äh, körperlich spüren können. Und dadurch merken sie unterbewusst, dass sie halt eine Grenze haben. Und ähm, deswegen machen, mögen die Hochsensiblen ganz oft sowas, anzufassen, ein Buch zu haben, irgendwo reinzuschreiben. Und ähm, um anzufangen, ist einfach, sich zu beobachten, sich äh, sich abends mal hinzusetzen oder morgens sich hinzusetzen und aufzuschreiben, wo hatte ich ein negatives Gefühl gehabt im Laufe des Tages ähm, und warum ist das entstanden? Wer, wer war daran beteiligt? Wer hat was gesagt, was mir wehgetan hat? Wer hat was gesagt, was mich wütend gemacht hat? Aufzuschreiben und dann irgendwann mal zu merken, okay, die Frage wäre halt dann hinterher, Warum? Warum hat mich das so aufgeregt und woran erinnert mich das? An das meiner Vergangenheit? Was ist passiert, dass ich halt wütend bin in dem und dem Thema gerade? Da ist immer irgendwo ein, ein Punkt gewesen in unserem Leben, wo wir ja uns äh, übergangen gefühlt haben von Erwachsenen meistens damals, als Kinder. Und ähm, das aufzulösen ist ja dann der nächste Schritt.
0: Wundervoll. Ein, schönes, ein schöner Abschluss, sage ich jetzt mal. Und danke schon mal für deine ganzen Tipps und Hilfen. Hättest du Lust für die kurze, knackige Fragerunde am Ende? Ja, natürlich. Was wolltest du schon immer mal ausprobieren? Ähm... Oh,
1: das stellt, die Frage stellst du dem Scanner? Echt? Ja. <lacht> äh. Also es gibt so viele Sachen, die ich, also ich möchte Körbchen vielleicht lernen, ich möchte äh, Snowboard fahren lernen, ich möchte äh, noch mindestens fünf Sprachen lernen und ganz viele Seminare noch besuchen, einfach um weiter zu wachsen. Es ist einfach wahnsinnig viel. Das, ich, könnte, ich könnte jetzt
0: eine Stunde erzählen. Das war eher so, reduziere mal auf das ähm, Wesentliche, beziehungsweise was ist das, was du schon immer mal ausprobieren wolltest dich ähm, noch nicht getraut hast, dass mhm. es vielleicht zu weit weg ist. Ähm, das, die Frage war eher so gemeint. Aber es waren ja schon ganz, ganz viele Sachen dabei. Ja. Welche Erfindung fehlt noch auf dieser Welt? Welche Erfindung fehlt auf dieser Welt? Ähm
1: vielleicht vielleicht so, eine, so ein Gerät, was den sehr wenig sensiblen Menschen äh, zeigt, wie wie es sein kann, wenn man wirklich ganz doll viel fühlt. Also, dass man halt so ein bisschen die ähm, Gefühle irgendwie aufzeigen könnte. ist schwierig zu beschreiben. Es gab mal bei Big Bang Theory, ich weiß nicht, ob jemand die Serie guckt, gab so es ein, so eine Maschine, die gezeigt hat, ob jemand wütend ist, ob jemand traurig ist oder sonstiges. Und vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht, wenn man den wenig sensiblen Menschen, ähm, das gibt es tatsächlich, ähm, zeigen würde, was
0: sie mit ihrem Verhalten einfach auslösen.
1: Mhm. Ja, das,
0: Spannend. Das wäre vielleicht schön. <lacht> welches Buch hat dein Leben am meisten geprägt? Gibt es da eins? Ähm,
1: welches Buch? Also das Café am Rande der Welt, das war sehr augenöffnend für mich. Äh, auch die hochsensiblen
0: Bücher alle ähm, welches Hochsensibilitätsbuch ist denn für dich ein Must-have? Äh,
1: das, das von Elena und Aaron auf jeden Fall. Das ähm, sind sie hochsensibel. Also sie ist so wahnsinnig empathisch in dem, wie sie schreibt und verständnisvoll und liebevoll und äh, gibt wahnsinnig viele gute Tipps äh, für den Alltag. Also Sie hat ja auch mehrere Bücher, glaube ich, geschrieben, auch so zum Thema Kindererziehung, und, also hochsensible Kinder und Beziehungen und so weiter. Ja. Äh, aber das Hauptwerk, sind Sie hochsensibel, ähm, ist äh, der, der Hammer.
0: Wundervoll. So, dann bedanke ich mich bei dir. Hat <lacht> richtig viel Spaß gemacht. Auch die ganzen Tipps und Tricks, da konnte ich auch nochmal richtig viel dazu lernen. Und schön, dass du da warst. <lacht> Ich freue mich. Ja, herzlichen Dank,
1: dass wir dieses tolle Gespräch führen konnten, dass wir das jetzt auch aufgenommen haben, denn Gespräche haben wir ja schon geführt und die sind immer sehr intensiv gewesen. Deswegen, ich freue mich total, dass wir das Interview gerade aufgenommen haben. Danke.
0: Ja, ich mich auch. Dann macht's gut, meine Liebe.
1: Ja, danke. Tschüss.
0: Ciao. Ach, die liebe Karina, ich habe sie, ich habe sie richtig ins Herz geschlossen und ich hoffe, dass dir das Interview genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ich konnte selber noch mal richtig viel dazulernen und es waren richtig viele schöne und wertvolle Tipps dabei für Sensibelchen. Ja, wenn ihr die Karina suchen wollt, <lacht> dann findet ihr sie natürlich auch auf Instagram. Ich hol sie jetzt ab und zu immer mal zu dem Livestream mit, dazu mittwochs abends in der Multihelden-Lounge oder beim Multihelden-Talk, wo ich eure Fragen beantworte. Und ja, jetzt ist auch diese Folge zu Ende. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. In der Zwischenzeit seht und hört ihr mich ja auf Instagram. Und ich wollte mich nochmal bedanken bei den ganzen Menschen die so lieb waren und ähm, den Podcast bewertet haben, denn es ist für einen Podcaster wie mich gibt's es nichts wichtigeres als die Rezension damit der Podcast auch ähm, viele andere Menschen noch erreicht und sich ein bisschen rumspricht. Und natürlich ist es quasi mein Feedback, dass ich meine Arbeit hier gut mache beziehungsweise dass ich den Senf, den ich hier vor, von mir gebe, <lacht> dass ihr da auch was, was von habt und was mitnehmt. Und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall auch noch über jede weitere Rezension mega, mega freuen. und Ansonsten... Hören wir uns nächste Woche. Mach's gut und let's coach deine Christina.